0: Dobrý den, drazí fanoušci motorsportu a Formule 1 je tady středa a to nevyhnutelně znamená další formulový podcast. A tentokrát je to podcast jubilejní desátý, dva a půl měsíce poté, co ta potvora všechna začala. A i když to není ještě oficiálně potvrzené, tak si myslím, že start nové sezony 2020 se blíží. Pojďme si ho zkrátit dalším povídáním. A s prostředkováním zajímavých informací tradičně do Bratislavy zdravím svého kolegu Štěva Ajzeleho. Ahojte tě všetci, čau tě. A my jsme si dneska přivítali dalšího zajímavého hosta, který už toho má za sebou, co do motorsportu docela hodně velké úspěchy. Hodně závodů, hlavně velké úspěchy v podobě titulů zvládl závodit už na severoamerickém kontinentu, no a zatímco my jsme se všichni chystali na novou sezónu Formuly 1 2020, tak on už závodil ve Formuly na Novém Zélandu a to považte, tému teprve 17 let. Vítám tady Petra Ptáčka. Dobrý den. Ahoj Petře, prosím tě, díky moc za to, že jsi přijal naše pozvání, jak se vůbec máš a co děláš v těchto těch dnech?
1: tak dělám asi to, co normální, normální jezdci, nebo ostatní jezdci, cvičím, jezdím na simulátoru a, a zvládám nějak školu. Už děláme taky přes Zoom, takže tak, pořád každý den je stejný, tak se to nějak Ty jsi měl ten začátek
0: roku vyplněný zajímavě, protože na rozdíl od většiny šampionátů ty jsi už za závodil letos a docela dost.
1: Jo, jsme jeli na Nový Zelen na TRS s, s mým týmem, což bylo perfektní. Když jsem jel s svým inženýrem, celý tým inženýrů tam byl, tam byl z Evropy, takže jsme takže natestovali a, a hlavně jsme jel padla.
0: My se určitě k tomu v dalším povídání dostaneme. Ještě poprosím tě, další týden za námi, jak, jaká situace u tebe? Čím dal světlejší? No,
2: Poznám, no. že začalo foukat nějaký mi tu padol akurát od okna, ale, ale už se to blíží a ta naozaj na 5.7. V Rakousku je obrovská a doufám, že nám tu nádě nikto nezoberie.
0: Ještě o další dny, nebo uplynulé dny, přinesli možná ne tak nějakou sérii nových informací, ale hodně se debatuje. Tak se pojďme podívat na to nejzajímavější. A začal bych tím, že. Věci neuvěřitelné se dějí v době, kdy týmy Formule 1 a jejich mateřské firmy krátí rozpočty a propouštějí ve velkém. Otec pilota týmu Racing Point, Lance Strolla, tedy Lawrence Stroll, se chystá do stáje, která příští rok ponese jméno Aston Martin. Nalít odhadem 200 milionů liber. Lawrence Stroll není oportunista, ale člověk, který ví, co tým ve Formule 1 potřebuje. Stane se ze stáje Aston Martin. V nejbližších letech tým na špici rozhodně držíme palce.
2: No, stále sa živo diskutuje na tému veľkých príchodov a odchodov. Ťažký spánok má určite šéf Renaultu Cyril Abitebul, keď sa jeho poriadne drahý pilot v osobe Daniela Ricciarda po roku spolupráce rozhodol, že už nemá ďalší záujem pokračovať. A to v McLarene musela Ricciardo pristúpiť na podstatne menšie peniaze, a to až údajne o 60%. Základnému platu 10 miliónov eur si ale vyrokoval zaujímavé bonusy, napríklad 1 milión eur za víťazstvo, alebo dokonca vraj, Status týmové jednotky po boku Lenda Norisa.
0: Kdo si ale stojí za tím, že se nestal týmovou jedničkou, je pilot Ferrari Charles Leclerc. Jeho týmovým kolegou příští rok bude Carlos Sainz, který přichází od McLarenu. A už je mu přisuzována role podporovatele Leclercových ambicí na zisk titulu mistra světa. Ale Leclerc si trvá na svém a je si vědom toho, že Carlos Sainz dostane pod tlak, protože je rychlým pilotem. Jestli si toho náhodou doposud ještě někdo nevšiml.
2: Najpálčivejšou otázkou súčasných dní je, či sa Sebastian Vettel presunie do Mercedesu k Louisovi Hamiltonovi. A trochu sa zabúda na to, že pre budúcu sezónu ešte Mercedes nepotvrdil žiadného z pilotov, a teda ani samotného Hamiltona. A chceli by vôbec po jeho boku ďalšiu silnú osobnosť, ako Vettel bez je, ako kto? Toto Wolf po zkušenosti s párom Hamilton Rosberg po něčem takom netuží, ale materský koncert Daimler má úplně jiné toužby. Super silná zostava Hamilton Fetao.
0: No, Petr Ptáček, formulový závodník, který s námi, Petře, nepochybuji o tom, že sleduješ i dění v tom velkém světě. Co vlastně říkáš na tyhle tý velké přestupy? Jaký na máš názor?
1: Já bych pravdu řekl, tak všechno, co se stalo, tak jsem nečekal. Tak jsem čekal, že se to stane třeba před rokem. Hlavně ten Ricciardo do McLarenu. Jsem čekal, že se to stane, když odešel od Red Bullu. Ale ten Fettl mě asi mrzí nejvíc. Je to svým způsobem, to je škoda, že kdyby odešel, tak... ale myslím si, že neodejde. Doufám, že neodejde. Protože si myslím, že když odejde, tak to bude menší show. Když, tam, když k týmu, kdyby se povedlo mít na fetla, tak by to určitě byla show, na kterou by se lidi rádi dívali, protože byla velikání proti sobě to je prostě něco speciální.
0: Petře, to to by víme, je zřejmé, že jinak bys asi nedělal to, co děláš, kdybys to nedělal s Jakou jakousi ambicí někdy potenciálně vstoupit do formule. Jedna, my tě takhle vnímáme jako naše největší naděje teďka v těle těch jednech v současné mm. době. Pokud by se to povedlo, tak v jakém týmu případně a proč bys chtěl závodit?
1: To je takový těžký říct, že každý ten tým má svoje kouzlo, podle mě. Určitě McLaren a Ferrari mají, mají takový to kouzlo, že tam, jsou, že tam jsou dlouho, ale když tam jdeš jako první rok, možná a všechno tohle, tak asi ten tým, který mi to nabídne, tak i s Williamsu bych měl teď radost, takže uh, hlavně, že to je autoformula 1.
0: To nepochybně. Štěvo, prosím tě, my jsme to nakousli, koneckonců Petr také přemýšlí nad tím, jak to dopadne, uplynuly další dny a ty další dny přinesli další várku spekulací o tom, co se Sebastianem Fetlem v příštím roce, kam půjde, kam vlastně může jít a možná co se děje v Mercedesu nebo kolem Mercedesu v současných
2: dnech. Samozřejmě nejhorší na tomto celom je to, že my nic oficiálně nevieme. to jsou naozaj šířené špekulácie a dějí se ty věci, které jsem já ja tak trošku očekával. Tím, že Sebastian Fettel nie je na verejnosti přítomný na sociálních sítích tak vysiela, má samozrejme svojich kamarátov v rôznych deníkoch a médiách a spolu s Berným ekostónom vypúšťajú rôzne granáty. Typu Berný povie, že no, Sebastian by sa hodil do Mercedesu, ale hneď tam je toto Wolf, ktorý samozrejme hneď ukazuje, pozor, pozor, my veríme našim chlapcom, je to Hamilton, Bottas, Russell, hovorí sa o prísluboch, najmä britská tlač, vyslovene tlačí na George'a Russella, aby dostal konečne šancu ukázať svoje kvality v monoposte a hlavne opäť treba pripomenúť Tota Wolfa, ktorý je jedna vec, čo rozpráva na verejnosti a druhá vec je, že on bol na tej párty Sebastiana Fetala, keď mal 30 Vůbec Vôbec mu to nevadilo a ja si myslím, že tamto to partnerstvo a na profesionálnej úrovni je veľmi silné a takisto aj vedenie Daimleru, prečo by nechcelo nemeckého pilota, ak sa Hamiltonovi podarí skompletizovať v tejto sezóne 7 titulov, prekonajú všetky rekordy a pre budúci v naozaj nič nebrání. A potom som počul ešte, že úplne najväčšiu špekuláciu, že aj keby fetel nezískal miesto súťažné po boku Hamiltona, ktorý stále teda ešte nie je potvrdený, ale očakáva sa to, takže by mohol byť minimálne na rok ambasádorom niečo ako vývojovým jazdcom Mercedesu s výhľadom na 2022, ale v tejto chvíli naozaj všetko je možné.
0: Přezně tak všechny možná. Je možné. Ještě poprosím tě, představ si sebe v roli Tota Wolfa, šéfa Mercedesu. Ty bys dovolil takovou situaci, o které, nebo které se někteří uh, týmoví manažeři bojí a to je mít vedle sebe dva alfa samce, tedy pardon, alfa piloty, <laughs> Luisa Hamiltona a Sebastiana Fetla, protože spojíme si na to, jak rychle stárnul Toto Wolf, když musel manažovat Hamiltona s Rosbergem.
2: Dobrá otázka, ale opäť kľúčové je to, že čo vlastne bude s Totom Wolfom? Jemu končí zmluva s Daimlerom a súťažným Mercedesom v tejto sezóne, aj keď je tam akcionárom a Nahlas sa hovorí o jeho přesunu do Aston Martinu po boku Lorenza Strola a kde by vybudovali úplne nový tým, hovorí sa o veľkých investicích. Opět David Kultár tuším, spomenul meno Sebastiana a stále sa spomíná Renault automobilka, že má problémy, ale je to horúca sedačka, ale je to strednopolový tým. A čo zase Fernando Alonso? Já ja na místě Tota Wolf a po získu tých všetkých titulov úprimne by som bol asi už trošku znudený, ono môže sa to stať, a preto ta nová iskra v podobe... Takto neočekával jsem že Valtteri Bottas zůstane v Mercedese pro budoucí sezónu. To je můj taký skromný názor. Určitě mezi Russellom a Vettelom je to 60 na 40, ale to je len můj súkromný názor.
0: To je hodně zajímavé. Petr Ptáček s námi, formulový závodník. Největší naděje na to vidět českého pilota znovu ve formuli jedna. Petře, jak se současná situace projevuje na tom daném motorsport prostředí, protože týmy musí krátit rozpočty, sponzoři také tím pádem se nedostává. Pocituješ to nějakým způsobem na svém okolí, tuhletu pandemickou krizi? Tak...
1: Se sponzorem jsem v kontaktu, zatím všichni jsou v pohodě, takže mě to nějak blbě neovlivnilo nebo negativně, ale, ale určitě, určitě některý budou mít problémy, očekávám, že, to, očekávám, že hlavně ve Formule 1 několik sponzorů odpadne, ale, ale musím, musím počkat, až to všechno skončí a, a potom se nám zodpovědí tyhle otázky.
0: Určitě, Petře, prosím tě, v takové situaci, kdy máme možnost a s ohledem na tvůj věk, s velkým respektem, už velké zkušenosti, začně ale tím, kde to vlastně začalo, protože ty máš za sebou velké motokárové zkušenosti, dosáhl si na velké úspěchy. Jaké možná z těchto úspěchů řadíš mezi ty největší a jaké to bylo, když se nabídla možnost toho velkého milníku v životě mladého motokáro, motokárového pilota a to je přestoupit do světa formulí?
1: Tak motokáry jsou e, složitější než, než formule, bych řekl, e, protože se jde několik šampionátů, není, není to jenom jeden šampionát, To jsou první roky v Evropě. E, a ten karting v Evropě, hlavně v Itálii, je ohromnej. Na, na, na závod v juniorských kategoriích přijde třeba 120 jezdců, e, většina mistrovských světa. E, potom tady, e, to bylo o dva roky později, to je v KZK e, jediná motokára, která řadí. A pozrám, uh, že
2: 27 máš, to je magické číslo, náhoda. To,
1: to byl jeden závod, že jsem měl 27. A já ja, vždycky moje číslo byla devítka. Ale e, já ja měl tolik čísel, tam je tolik čísel e, motokára. E, tam je jsou čísla, že kázetka nebo ta, ta největší skupina má od jedničky dostovky. E, potom juniorské kategorie mají e, 300. Seniorské kategorie mají 100 až 200 a, a to a, 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 m, malí motokáry mají 500 plus.
2: A keby si išel teraz do EV jednotky, jaké číslo by si si vybral a proč?
1: 9. 9? Jo, protože jsem mi v motokárách miloval a tak nějak mi to zůstalo. I na novém zeleném jsem měl tady devítku. Jediný, co tak jsem že možná to přesměru na 21, která mi přinesla víc čestý.
0: Prosím tě, Petře, on se říká, že v tom světě motokáry je hodně těžké se prosadit, protože je to daleko více kontaktní sport, než třeba cestáky nebo formule. Jensen Button například ve své knize vypráví o tom, jaké je to překvapilo, že není to jenom o tom jezdit rychle, ale je to o tom začít také mít hroší kůži a naučit se jednak přijímat rány, ale kontroverzní dotaz možná také rány rozdávat? Uh,
1: do roku 2015 se rozdávalo rán o um, Teď přišly nový spoilery, uh, už nejsou jsou už jsou starší. Už to je nějaký pátý, to toho roku 2015. A je vlastně spoilery takový, že teď nechci kecat, to nevím, jak je jak to s těma A když si do někoho naboural s moc velkou rychlostí, tak ti to spadlo a dostal si penalizaci. Čo, to se 30-sekundovou penalizací, nebo si mohl zajít do boxu, aby ti, aby ti sklo vyměnili. takže jako ve formule. Takže se snažili trošku umírnit, nebo cykly se pořád snaží umírnit, což je teda škoda, protože už to není tak kontaktní, ale, eh, ale určitě pro, pro ty kluky, co chtějí do, do formulí, tak. Eh, tak to určitě zredukuje to bouračky a, a bourá se mnohem méně, než, než se bourávalo. Hodně zajímavé. Pojďme k těm největším
0: zážitkům ze světa Formulí, z tvého světa Formulí. Mě strašně zajímá, Pevně věřím, že naše posluchače taky ty se totiž, tuším, že v londském roce v seriálu Formule Renault dvoulitrových potkal na stejném okruhu s seriálem Mistrství světa Formule 1, a nestalo se tak nikde jinde, než v ulicích Monte Carla. Prosím tě, poděl se o zážitky. Nejenom z, co do jízdy na e, silnicích Monte Carla, ale také co do
1: atmosféry toho velkého cirkusu. Je to něco, co se nedá popsat slovy. To se musí, to se musí zažít. Já si pamatuju ten, ten první moment, když jsem projížděl tím tunelem. Tak nevím, to je to prostě magický když tam vidíš lidi, jak tam, jak tam stojí, um, vidíš tam auta no, Formule 1, vidíš tam piloty Formule 1 a řekneš si, včera jezdili, dneska jezdím já, tohle není z Monaka, bohužel teda, um, ale jo, tady ta sekce, ty, ty píšine, to je jezdecky, to je, to je krásný a, a když tam přeješ podívat nebo když se koukáš na ty Formule 1, tak je to taky, taky moc pěkný.
0: Řekně mi prosím tě, jak se takový mladý kluk z Prahy dostane do situace, že má možnost závodit v seriálu Toyoty, což je formulový seriál, daleko daleko na Novém Zélandě. Jak jsi tam dostal? Hlavně, jak jsi to tam užil navíc si přivezl solidní úspěchy třeba v podobě stupňů vítězů, ale jak je to tam bylo nám řekni?
1: Bylo to složitý, ale, ale uh, já jsem měl úplně sám, já, um, bez maminky, bez tačíka. Uh, tak uh, ten první týden je takový, jako, že se tak jako uh, Mě tam ještě nechtěli pustit do restaurace, uh, protože mi není 18, tak mě nechtěli pustit na snídani. Tak jsem si musel chodit do, do města pro, pro mysli nebo pro cerálie a trochu mlíka, abych se vůbec najed. Ale Jo, užil jsem si to tam, potom když už jezdíš, tak, tak se to rozjede všechno a, a uběhne to hrozně rychle, takže to bylo, loni jsem tam byl, nebo v roce 2017, 18, pardon, jsem tam byl z, ne 2019, asi už pletu ty roky, to je hrozně. No, rychle, my taky rychle stárneme no, A ta paměť měj no, no, no. no, no,
2: no. ano. ano no.
1: Ale byl jsem tam s tím byl jsem, Že jsem tam nebyl sám Tak, tak to bylo takový jednodušší Ale ten rok si, si myslím, že jsem to zvládnul I docela obstojně Že jsem si právě
0: Jak se nabídla vůbec taková příležitost, za to na Novém Zélandu?
1: Tenhle rok nebo ten první rok?
0: ten letošní rok? Nebo obecně, že jsi e, vůbec mm. do Nového Zélandu do, do seriálu na Novém Zélandu dostal?
1: Uh, ten první rok mi napsali uh, z toho šampionátu, že by, že by mě tam chtěli. Uh, že jsem a až nedělám od bouraček, takže by to byl dobrý kompromis. A tenhle rok uh, jsme to měli ne ve smlouvě, ale tým uh, RSGP uh, se domluvil s týmem Entech, že tam pošlou inženýry a budou pracovat dohromady. A tím, že se naskytla takováhle, příležitost, je tam s celým týmem, s mým inženýrem a pracovat s tím týmem a, a každý tým pracuje trošku jiné, tak jsem prostě řekl, že, že s mým týmem tam chci jet a, a myslím si, že jako týmově to, to bylo pozitivní.
0: To je strašně zajímavé. Ty pohary za tebou, to jsou, to je sbírka tvých největších úspěchů?
1: Ne, to je jenom z motokár. My jsme byli tady v tom Motocard. baráku, ten vyhořel a ne. pak jsme se přestěhovali tak jsme se nastěhovali zpátky a ty pohády jsem nějak jako dál tak, aby to nějak vypadalo.
0: Tak už i požádná. Velké zkušenosti. Jenom na malou chvíli tady v podcaste přeruším, protože si vám dovolím představit můj nový projekt, kterým je e-shop a velký e-shop nejenom na zboží ze světa Formule 1, ale také z MotoGP, hokeje a fotbalu. Najdeš ho na webové stránce onesports.tv, tak ještě jednou onesports.tv a teď čup zpátky do podcastu. Chlapi, pojďme se pověnovat jedné události. Tradičně se také věnujeme v našem podcastu virtuálním závodům, ale nedáme to zeptat se nebo nezeptat se vás na jednu věc. Daniel Apt, co by dlouholetý pilot Audi, v seriálu elektrických formulí, Formule E, která bohužel také čelí skutečnosti nebo nutnosti pořádat virtuální závody, ať už za účelem prezentace značek, aby se třeba taky piloti nenudili a sobotní závod v Berlíně byl ještě navíc obohacen charitativními prvky, jenomže Daniel Abt se rozhodl, že za sebe nechá závodit zkušeného profesionálního simracera a Nevím, jestli čekal nebo nečekal, že se na to přijde. Každopádně se na to přišlo, protože borci vedle něj hned tušili, že za volantem sedí někdo jiný, než ten, koho velice dobře znají. A věci nabrali štěvo velice rychlý spát, protože kromě toho, že vedení seriálu je vyloučilo ze závodu, dostal pokutu 10 tisíc eur, ale Audi samotné se rozhodlo s okamžitou platností rozvázat spolupráci s Danielem Aptem Někteří závodníci to považují za příliš tvrdý trest a někteří se dokonce ozvali, že teda okamžitě přestávají streamovat své závody ze strachu, že budou podobně penalizováni. Prosím tě, ano, je to virtuální svět, někteří to posuzují jako tvrdý trest, někteří naopak za tím trestem stojí. Nevím, do jaké míry se to dá rozčísnout a rozhodnout, ale určitě mě zajímá tvůj názor.
2: Ono, keď prídeš s takýmto niečím za mnou, tak môžeš očakávať iba jednu jedinú odpoveď. Dobremu tak, je to idiot. Ako naozaj na to sa nedá povedať nič iné. Je to obyčajný podvodník a s podvodníkmi treba zametať veľmi jednoducho, veľmi rýchlo. To, že sa niečo neudeje v reálnom pretekaní, ale vo virtuálnom svete, ktorý mimochodom je na obrovskom vzostupe a urobi to pod značkou tak obrovskou a známou značkou, ako je Audi, je nemysliteľné a Daniel Abt bude samozrejme lutovať túto záležitosť do konca svojho života. Na druhej strane máme samozrejme aj rôzne príbehy, špeciálne v Amerike, kde sa radí, postarajú o From Zero to Hero, takže niekde ešte šancu asi dostane, ale ja byť na, na mieste šéfo Audi tak konám úplne rovnako. Je to Čo... hamba, je to trapas.
0: Určitě, když nad tím sám přemýšlím, tak někteří argumentují nebo používají skutečnost, že se jednalo o virtuální závod, o virtuální svět, tím pádem jako omluvu za jiné standardy chování, ale můžeme to vidět asi všude kolem sebe. To, že se takto virtuálně potkáváme vizuálně, hlasově nebo textem, tak určitě nás to neopravňuje k jiným standardům chováním. Prosím tě, Petře, mě zajímá tvůj názor na kauzu kolem Daniela Apta.
1: Já ja A e úplně nesleduju. Tohle samozřejmě vím, že se stalo. Um, takže nemůžu posoudit. Já nevím, jestli je to rychle nebo ne. Um, takže nevím, jestli to poznali tím, že z ničeho nic byl první. Hej, Ale... hej, tam
2: to bylo tak, že Stoffel Fandor na to upozornil, totiž Daniel, a byl úplně na konci běžných pretěků a zrazu, zrazu měl hráčovat. A to je jako trošku okaté, že? A co, co je zajímavé, mě hrozně
0: ještě překvapilo chlapi a strašně milé, že jednak kluci věděli hned, to nemůže být on. Dario Frankity, zkušený závodník, říká, no, ten jeho styl jízdy, a to je počítačová jako simulace, na, na iRacingu věrná, ale přesto, a Dario Franky od, telefo- od televize, od mikrofonu říká, no, ten styl jízdy v té zatáčce, to je, jako kdyby to byl profesionální racer. neuvěřitelně, jak na to chlapi přišli.
1: Oni jezdí úplně jinak. Já jsem trénoval, nebo viděl jsem, jak jezdí ty z Formule 1 e-sport na Štefanko. A ty kluci jsou tak vyježdění, to, to je úplně jiný styl jízdy, než, než co máme my, když jezdíme. I když je lekler krikla na simulátoru na, na F1 2019 a potom vidíš ty kluky, který, který dělají to F1 e-sport, tak to je, to je úplně jinde, úplně co jiného.
0: Petře, ne všichni se na tom shodnou, jezdíš virtuální závody nebo minimálně trénuješ na simulátoru a pomáhá ti to nebo si myslíš, že to spíš škodí tvému stylu jízdy. a třeba někteří se bojí toho, než se vrátí na ránu závodní trat, že by jim to
1: mohlo alespoň na chvilku ublížit? Mně mm, nefunguje fina, takže nemůžu moc závodit, takže si <laughs> tam nějak zajedu, jako time trials nebo, nebo kariéru. Teď jsme si psali s kamarádem, nebo s mým bývolým team um, A posílali jsme si časy a, a se kterým autem jsme měli jakou dráhu a, a kdo byl rychlejší a proč. Takže aspoň tak se to snažím nějak, ale určitě si myslím, že ty simulátory až tak moc nepomáhají. Není to i lepší být, být v realitě. Já když můžu, tak radši jdu na, jdu na motokary, protože si myslím, že mi to dá víc, než, než sedět tady u
0: No jo, reál je reál. A dneska ty možnosti naštěstí už zase jsou s uvolňováním opatření. Ale abychom nezakončili tenhle výlet do světa virtuálních závodů nějakou negativní notou, tak mě zase pobavil závod Velké ceny Monaka, virtuální Velké ceny Monaka na Sport 2 uplynul neděli, kterou komentovali Jiří Košta a Gabriela Dílková. Před každým závodem se totiž je kvalifikace a tentokrát se pořadatelé rozhodli závodníky, ať už to byl Charles Leclerc, Alexander Albon nebo George Russell překvapit tím že kvalifikace v Monaku se jela za úplného sucha pojďte si poslechnout jejich
1: mokrán
2: ještě dobrý, ještě dobrý ještě dobrý co
1: it's raining are you having a joke oh my god oh it's raining it's raining rain it's raining raining. what (laughs) what is that what the hell is this a mistake happy
2: are you kidding me (gasps) Ah.
1: i wish you all the best pierre i wish you all the best (laughs)
0: Proč to musí <laughs> Jeden z borců ještě, že jsem netrenoval. Uh, Lendo Norris pak říká, no tak to nám nezbyl nic jiného, než používat v každé zatáčce uh, bariéru, tak to si myslím, že bylo naprosto parádní. Virtuální závody na Sport ještě budou pokračovat a ještě vou, mezi tím také se můžu diváci těšit na uh, retro velké ceny. Velká cena Brazílie 2008 už uh, příští neděli a máme dobrou zprávu pro diváky, že i uh, ti milující slovenštinu se dočkají.
2: Ano, ano, politici sa konečně dohodli, otevřeli hranice, samozřejmě za jistých opatrení, takže chystám se piatok do Prahy. Počul jsem, že jste pro mě připravili další uh, speciální checkpointy na D1, že fantasticky z Brna do Prahy, že namiesto 3 hodin to budou 4 hodiny, ale hlavně nech všetko bezpečně dopadne a prepač nedámy. Strašne sa jinak teším, už mi to komentování chýbalo, takže v neděli o 15. na Šport dvojke, opäť v dvoch audiostopách môžete si na ovládači vybrat, Ale Tome, prosím, nezabudajme dopovedať, ak sme kritizovali Daniela Apta Formulu E, tak uh, tie preteky v Monaku e e-športy, uh, takisto neboli žiadne pošušňaničko, uh, nebola to žádná game ani sim, bola to skôr snaha o show, ale aj to podľa mňa dosť nepodarená a mi také Destruction Derby, že ja som to, ja som to musel prepnúť. Dozma to ako znechutilo, no.
0: Přiznám se, sdílím s tebou své pocity, protože po té, jak to chvilku vypadalo dobře highlight asi těch virtuálních závodů, bitva mezi Albonem a Leclercem tuším, že v Brazílii, hodně férová, tady se borci tedy pořadatelé, ne, borci rozhodli opět nechat vypnutý ten mod poškození a bylo cítit Esteban Gutierrez, ten by generoval hodně zlé krve, a jak říkáš to bylo na, na to? Na no? Ano. Na to se už pak nedalo dívat, protože to už ani nebyla zábava ani závodění z toho a přiznám ne. se, že mě to Sklamalo. Petře, prosím tě, nás také často torpédují fanoušci dotazy, jak se vlastně dostat do světa motorsportu. Někteří říkají a mají asi pravdu, že když si chce někdo zahrát fotbal, tak je to samozřejmě snazší než v případě motorsportu. Jak to by se to povedlo a hlavně, co bys třeba doporučil rodičům dětí, o kterých jsou přesvědčeni, že mají doma budoucího šumachara nebo Hamiltona?
1: Uh, je to složitý, každý k tomu přijde jinak já jsem k tomu přišel uh, že jsem si s kamarádama nebo s taťkou uh, v neděli vždycky chodil na motokáry do Radotína a uh, tam mu taťkovi řekli, že, že nejezdím špatně že jezdím dobře, že bych to měl zkusit uh, jako profesionálně a, a tam je ten moment kdyby ty rodiče měli říct dobrý tak to zkusíme třeba jeden, dva roky a uvidíme jak se to vyvine, jestli mu to půjde nebo jestli mu to nepůjde a od toho se o toho začít, jestli do toho budeme vkládat peníze, nebo, nebo do toho peníze se vkládat nebudou, a nebo to, co budeme koníček. Je to sport, jo, každý může to být na vysoký, vysoký úrovni profesionality, tak jak to mám třeba já, může to být ale spíš jako koníček, a to bych zůstal třeba u těch motokát, nebo e, nebo nějaký GT e, v Evropě, neříkám GT3, ale nějaký prostě GTčka pro pobavení. E, Konec konců ka- každý to vidí trošku jinak. A já si myslím, že by, když to dítě jezí hezky, tak by to mělo zkusit a když to vyjde, tak, tak, tak to vyjde.
0: Máš, máš za sebe pocit, protože přece jenom skloubit to navíc se studiem v tomhle věku, máš pocit, že si to žádá nějakou osobní morálku, osobní zodpovědný přístup a tím pádem jsi sám motivovaný nebo tě do toho třeba tlačí, ať už rodiče nebo v tomhle případě už partneři, sponzoři.
1: Ne, mě do to toho nikdo netlačí, já tlačím všechny kolem sebe. <laughs> já, to mám, já to mám trošku jinak. E, e, určitě si myslím, že, že tam morálka musí být e, taková ta sebe, sebe tvrdost, nebo být tvrdý sám na sebe a, a říct si, teď jsem udělal chybu, to se nesmí stát. To, to mi v životě je e, velký faktor.
0: A když závodíš takhle na Novém Zélandu, tak e, jak to děláš se školou, prosím tě?
1: Na Novém Zelandě to je úplně extrémní, protože tam je 12-hodinový rozdíl, takže si nemůžeš moc volat. E, a když si čteš e-maily, tak většinou je to buď to ráno před závodem nebo, nebo večer po závodě a nechce se úplně do toho. Ale e, mě vždycky závodní víkend začal ve středu, že jsem šel na dráhu e, na, na večer. Teda, a, a nějak jsem to vždycky byl tak, že jsem. Že jsem e, si neděli jako odpočinu po závodě, v pondělí jsem si šel třeba zaběhat a udělal jsem kus matematiky, potom kus věd a, a takhle. Že jsem si to udělal prostě kousek po kousku.
0: Pěkný, určitě držíme palce. Ještě poslední otázka na tohle téma. Jaké máš, možná ne tak ani ambice, ty jsou jasné, ale reálné plány na nejbližší budoucnost? Jinými slovy, pokud se teď někdo rozhodl podrobněji sledovat tvou kariéru, tak na co se může případně těšit?
1: Tak tenhle rok jedu u Formule Renault s RSGP, moje plány asi jsou lehký, vyhrát čampiona, to je určitě teď plán ten, tuhle sezónu a potom se to nějak vybrbí, to ještě nevím, co se stane, ale, ale to budeme vědět, až, až sezóna skončí. Budeme určitě držet palce. Držíme palce také nám,
0: protože my neustále čekáme, až nastartuje nová sezóna. Ministr sportu rakouské vlády pronesl strašně krásná slova, když říká, ale my tady nejsme proto, myslím vláda Rakouska, abychom dělali problémy. My jsme tady proto, abychom pomohli a tím pádem chceme pomoci pořádání velké ceny Rakouska, která je pořád v plánu první červencový víkend. Štěvo, ale prosím tě, ono je to jako na houpašce se závody na Silverstone. Nejprve existuje naděje, pak mají smůlu všichni ti, kteří přijedou do Británie, pak se zase objeví nějaká nová instrukce. Jak, prosím tě, můžeme našim posluchačům přiblížit realitu toho, že by se na Saturstownu mohlo jet?
2: Pěknou myšlenku z Rakouska si ocitoval, nebo naozaj politici by měli lidem sloužit a ne vládnout. A nech ktokoliv, čokoliv, hovorí na Borisa Johnsona, britského premiéra tak ten mimoriadne urgoval za výnimku pre veľkú cenu Veľkej Británie na okruh Silverstone, pretože pôvodne mala spadnúť do tej povinnej 14-dňovej karantény, tým pádom by nebolo možné uskutočniť preteky už v červenci, v júli. A, ale teraz je to na programe dňa. Zároveň obrovský stále hlavy bol pre Liberty Media. Už minulý týždeň mal byť zverejnený nejaký ten nástroj kalendára, ale Veci sa stále menia z hodiny na hodinu a myslím si, že špeciálne logisticky bude táto sezóna strašidelný záhul, ale ja stále verím, že sme na dobrej ceste, že tie opatrenia, ktoré budú prijaté, všetky tie osobné izolácie v rámci týmov, v rámci toho celého cirkusu, ako som to nazval, umožnia preteky uskutočniť a odvysielať priamých prenosov.
0: Když to bylo někde bratru třetí, čtvrtý týden toho našeho lockdownu, tak přiznám se, na mě doléhal takový splín, nic se nedělo, město bylo stichlé, smutné. Ale říkal jsem si, že když to jednoho dne půjde, tak Formule 1 ukáže své mistrovské schopnosti neuvěřitelné improvizace. Já jsem přesvědčen, že toho budeme svědky. A my si štěvo asi máknem, Konec konců, to také budou mít hodně, hodně natěsno.
2: Vyzerá to tak naozaj, že, že my budeme si lámat hlavy sami na tím kalendářem Samsung a mali sme vláď Urysa a ďalších našich chalanov, Martin Trenkler, Jirka Kšenek, či sa vôbec oni dostanú s fotoaparátmi na okruhy, o tom sa sta- o, vôbec nehovorí a je to naozaj obrovská, ťažká logistická misia. Počúvame z futbalových lík, zo Zámoria, že sú to 40-50 stránové manuály, protokoly, ktoré sa musia dodržiavať, ale... Opakujem, pevne verím, že sme na dobrej ceste a opakujem ešte jedno dôležité číslo na majstra sveta. Potrebujeme minimálne 8 veľkých cien, aby mohol byť korunovaný, ale aby f jednotka zarobila peniaze od televíznych spoločností, o to tu ide, v, až v, druhom, pardon, v prvom rade, musí Liberty Media zabezpečiť 15 veľkých cien minimálne.
0: Bude to zajímavý, zajímavá druhá půlka roku. Jsem velkým optimistou, že se to nakonec rozjede ve velkém. Je tady naše oblíbená závěrečná rubrika toho, co se nám a vám, mít drazí, hosté, pěkného... Přihodilo, já to dneska vykopnu. Mně se podařilo dostat se do kontaktu s tiskovým mluvčím pražských hasičů, takže my se tam budeme s rodinkou příští týden podívat na hlavní pražskou stanici. A oplátkou chlapům nabídneme návštěvu motokárové dráhy v Praga areně a také simulátory Formule 1. Řekl jsem klukům, nebo zkázal jsem klukům, že i když jste to předtím neskusili, tak vězte, že vás tenhle ten motokárový sport natchne, budete mít ústa od ducha kuchu, takže na to se hrozně moc těšíme. Petře, prosím tě, co tobě pěkného, milého, o co bychom se s posluchači podělili přihodilo v posledních dnech?
1: Uh, já teď jsem, teď jsem vytížený se, se školou, protože se učíme na testy. takže teď se mi nic moc jako nestalo, jsem pořád doma, uh, že nic moc, no.
0: Ono, nic, nic zleho se mi nestalo, to může být také považováno jako dobrá zpráva. Števo, prosím tě, to uzavřít nějakým dvým pěkným příběhem.
2: No tak to, já ja mám dvě věci, uh, ta druhá není až taká pekná, ale musím spomenúť ale tou prvou je, poštárka dnes přišla a donesla mi tuto čerstvú novou biografii, kterou spísal Maurice Hamilton, jeden z známejších, nejrespektovanějších publicistov v o, o Nikim Laudovi, takže veľmi sa na to teším a taká ta druhá správa nehovorí sa mi to ľahko, ale je to upozornenie priatelia, hlavne na dvoch kolesách na motorkách, prosím vás dávajte si extra pozor, ja som mal pred pár dňami jedno veľmi nepríjemné stretnutie, keď pri parkovaní jeden zalúbený motorkár si nevšimol blinker a mal som jednu škodovú udalosť a poviem vám že ten pocit, keď som otvoril dvera a videl som na asfalte motorku a potom som zbadal tělo, bol naozaj strašidelný. Nakoniec nikomu sa nič, chvála Bohu, nestalo, sú to len ohnuté plechy, poisťovne to snad vyriešia, ale prosím vás, je, je pekné počasie, leto láka, buďme opatrní, dávajme si pozor a radšej sa do späťako pozrieme dvakrát a Hlavně buďme pozorní směrem dopředu.
0: Takže vlastně také dobrá zpráva. To je to, že se nikomu nakonec nic nestalo a nakonec to odnesli plechy, určitě se e, připojuji k tomu. Buďme na sebe opatřeni. myslím si, že jsme jako lidstvo dostali lekci a trošku jako kdyby nás ty okolnosti kolem vyzývali k tomu. Buďme pomalejší, buďme k sobě milejší a buďme sobě tolerantnější. Dnešním hostem byl Petr Ptáček, formulový závodník a velký talent, už s poměrně velkými zkušenostmi. Petře, díky moc za to, že stary, s námi dnesky, dneska byl. A my ti hlavně přejeme hodně štěstí.
1: Děkuji moc, děkuju.
0: A vám, drahým fanouškům, děkuji za pozornost. My jsme tady dne ve středu s dalším formulovým podcastem, takže pro tentokrát se loučíme. Tomáš Richter, Petr Ptáček a štěvo Aizel. Měte se moc krásně. Děkuji,
2: čau tě.